0: ¿Qué tal a todos? Buenas tardes, Bedrat Hashem. El día de hoy queremos eh, comentar eh, dentro de las clases que hemos platicado. Esta clase, primeramente Dios, la quiero darle a Ilun Ishmat. Mi abuelita, Teresa, Bat, Bedrie, Ruach Hashem, Hena, Began Eden, Bedrat Hashem. Habíamos comentado eh, dentro de la amidad, que ya comenzamos, pero sin embargo... Hemos ampliado las clases en explicar el concepto de baruch. Baruch significa la fuente de bendición. Habíamos hablado el concepto de ata. ¿Cuánto necesitamos sentir ata? ¿Con quién hablas? ¿Qué tan cerca está de ti? Y la confianza que te da de hablar con él de tú para que no sientas ninguna diferencia y no sientas una distancia y te sientas en confianza con él, habíamos hablado del nombre Yudke Ke, que es Amunai, habíamos hablado el nombre Adón, el patrón Adón pero como explicamos, Adó significa patrón Nay, el mío, y sentir cómo Hashem Baraj está realmente dirigiéndome, es mi patrón, es mi director, y ver cómo Boreolam dirige el mundo en una forma increíble, en una forma muy especial, en general y en particular. Hoy quiero tocar el tema de lo que seguimos en una verajaz: Baruch Atá Hashem Eloquenu. Quiero platicar con ustedes de este nombre que se llama Eloquenu. ¿qué significa Eloquim?, y oqueno, okay, obviamente no lo estoy pronunciando como se, como se debe de pronunciar. Lo estoy pronunciando no de forma correcta porque nunca se debe, se debe de pronunciar el nombre de Dios así nada más por el respeto que se le tiene a este nombre. Pero este nombre es Eloquín, Eloquim, y por otro lado decimos Eloke nu Aquí fíjense, igual, igual, Eloke nu nuestro Dios. Vamos a entender por qué diferenciamos este nombre de Dios en dos nombres. Por un lado le llamamos Amonai, Yudke, y por el otro lado le llamamos Eloquim, Eloquenu. ¿Por qué expresamos a Dios de dos maneras, de dos nombres? Sabemos que Dios... No tiene un solo nombre, tiene varios nombres. ¿Por qué? ¿Por qué no es uno solo? Una persona tiene su nombre, su particularidad y hasta ahí nada más. ¿Para qué tantos nombres dirigiéndonos al Creador? Quiero que sepan que cuando hablamos del nombre de Dios, principalmente no hablamos de Él, porque entenderlo a Él y comprenderlo a Él, es imposible. Como ya explicamos la semana pasada, Dios es Ehad. Ehad significa es único, no es primero y segundo. Ya ni hay un primero, hay un segundo, hay un tercero. No, Dios es único, y cuando hablamos que es único, todo lo que te quisieras imaginar, a tu nivel, a tu comprensión, a tu capacidad, todo eso, no. Porque si no, ya no fuera único. Único significa la forma de entender que no puedes comprender, no nada más su grandeza, no puedes comprender qué es, porque no hay figura. Tu cabeza no puede figurar algo que no es. Por eso mismo se llama Dios, Ejad. ¿Qué sí podemos comprender de Dios? Escuchen bien. Su nombre. ¿Qué significa su nombre? la forma como Dios se presenta delante de nosotros, la forma como Dios se conduce en este mundo delante de nosotros. Voy a dar un ejemplo para que me entiendan un poco la idea. Imagínese, Mary, cuando yo hablo de un arquitecto. Un arquitecto. Cuando yo hablo del arquitecto, Juan, el arquitecto viene a darnos un título, un adjetivo de una persona que construye. Entonces, yo definí a Juan como un arquitecto. Arquitecto significa que él construye, pero eso no significa que eso es lo único que es Juanito, nada más, arquitecto. Hay otras cosas que también Juanito es. Él también es marido, él también es padre, él también es hermano, él también es hijo, él es muchas cosas, no nada más arquitecto. Tal vez lo que él destaca mucho en su vida es arquitecto. El nombre arquitecto es una de las formas como yo lo conozco. Pero si me preguntas a mí si lo conozco como marido, no. Lo conozco como hijo, tampoco. No sé si es un hijo a la historia o es un buen hijo. No es si es un hijo de no sé qué, o es un hijo realmente correcto, como debe de ser. Sí, Raquel, es verdad. Cuando yo no conozco algo, ¿quién es? Entonces yo nada más lo defino como yo lo conozco. El licenciado tal, el arquitecto tal, el doctor tal, pero como persona, como él, no lo puedo yo definir. No sé quién es. Exactamente de la misma forma, a Dios lo definimos por sus nombres mas no lo definimos por Él. Por Él nadie lo puede entender. Y quieres imaginarte tal vez, no sé, una figura, quieres imaginarte un, una imagen que... No, a Dios no hay forma cómo imaginarlo y cómo describirlo, pero sí lo puedes definir bajo su conducta, bajo cómo Él se presenta. Por ejemplo, Dios es el misericordioso, Misericordioso significa que se conduce con nosotros con mucha misericordia, y lo voy a explicar, eso va a ser el tema del día de hoy. Y eso representa, Raquel, el nombre de Yud Ke Vav Ke. El nombre conocido, Yud, Hei, Vav, Hei, este nombre representa, aparte de lo que platicamos la semana pasada, representa la conducta de Dios misericordiosa. La conducta de Dios con un sentimiento de querer dar, de querer compadecerse, de querer sentir una misericordia hacia. Eso significa el primer nombre yud ke. Quiere decir, cuando decimos, HaTa Hashem, tú eres la fuente de bendición. ¿Quién? El misericordioso. El Okenu. Eloqueno significa otra conducta de Dios. ¿Saben cuál es? La conducta que se llama justicia. Justicia, eso se llama eloqueno, justicia. Justicia significa la persona se portó bien, recibe. La persona se portó mal, no recibe. Eso significa justicia. La otra, la primera, la de la de yudkebabke significa misericordia. Voy a dar un ejemplo, Mary. Una persona se pasó el alto, lo agarró la policía. O la persona se, se levantó la, el exceso de velocidad, lo agarró la policía. En ese momento hay dos maneras, hay dos, vamos a llamarle, dos formas de cómo conducirse. Una, en forma de justicia. ¿Cuál es la justicia? te pasaste el alto, te levanto una multa. Hiciste un exceso de velocidad, te levanto una infracción. Eso es justicia. ¿Pero qué creen? Hay otra conducta que se llama rahamim, misericordia. Misericordia significa que te la paso, la paso por alto. Si pecaste, debes de tener una infracción, pero yo la paso por alto. Y son dos conductas que Dios aplica, la de misericordia y la de justicia. Ahora, ¿cuál es la, la conducta más común de Dios hacia nosotros? ¿Cuál es la conducta más normal de Dios hacia nosotros? ¿La primera, la de misericordia, o la segunda, la de justicia? ¿Qué dice Raquel? La primera o la segunda, ¿qué creen? Si fuera la segunda, a la historia, ¿qué hubiera sido de nosotros? Si cada lación hará, justicia. Cada equivocación, justicia. Este, ¿no te estacionaste bien? Justicia. Imagínense a dónde hubiéramos llegado. Voy a dar un ejemplo así muy chistoso. Pero, heriste a una persona justicia. ¿Te portaste mal con tu esposa? Justicia. ¿No fuiste derecho en los negocios? Justicia. ¿Sabes a dónde hubiéramos llegado? No hubiéramos terminado, no el mes, el día no lo hubiéramos terminado, de tanta justicia que Dios tendría que aplicar al momento, y por eso Dios no es, escuchen bien, Barujatá elokenu amonai. Sino Barujata amonai Eloqueno. Primero Dios lo que aplica que es la justicia. No, Dios aplica primero la misericordia y no la justicia. Y después Dios aplica la justicia. Pero lo primero que Dios aplica que es la misericordia. Quiero explicarles algo increíble a todos nos gustaría que se comporte Dios con misericordia, porque es lo más fácil, es lo más cómodo, es lo que menos obliga, y de alguna manera es la situación que le permite a la persona estar continuando en su conducta como él quiere. Pero cuando se comportan con nosotros con justicia, pues nos incomoda, la verdad, no nos gustaría tanto, nos gustaría como que se olvide eso, porque la verdad que preferimos un poquito, danos libertad, danos libertad. Pero ¿qué creen, señoras y señores? Se ve muy padre decir libertad, pero créanmelo, vamos a dejar a Dios a un lado. A ver, Raquel, vamos a aplicar en la muchacha Rahamim. Que llegue cuando quiera, que haga lo que quiera, si hizo la cama la hizo, si hizo la limpieza la hizo, si prendió el fuego lo hizo, y que tú no le digas a la muchacha Din, sino que le digas Rahamim, Rahamim, compórtate con la muchacha con Rahamim. ¿Qué va a pasar? Se va a montar en ti, tú vas a ser la muchacha de ella. No ella va a ser la muchacha de ti en la casa. Entonces, para que la muchacha se ponga al tiro, ¿qué hay que aplicar? ¿Qué hay que aplicar? Justicia. que hay que aplicar? Rectitud. Si no, se me descarrila. Imagínense que vamos a comportarnos con los hijos en la escuela con Rahamim, con misericordia. ¿Qué hubiera pasado? ¿Eh? El hijo... No hizo la tarea. Rahamim. Ya, haram. ¿Saben qué es haram? Haram de qué viene? Haram. Haram viene la palabra Rahem. Haram. Rahem. Apiádate de él. Pero si te comportas con él, con Rahamim, ¿qué pasa? El niño no hace tarea. Si el niño no estudió y el examen se sacó cero. Rahamim. Ya, la. Rahamim. Entonces, ¿de qué sirvió todo? Toda la escuela, todo el estudio, ¿de qué sirvió? Puede hacer lo que quiera. Ahora, según esto, escuchen qué interesante, le vendes a una persona, ¿le vendiste? A ver, Mary, le vendió a una persona mercancía y no paga, Rahamim, Rahamim, que no pague, Rahamim, ¿eh, Raquel, Rahamim? ¿Qué Rahamim? ¿Qué Rahamim? Si no lo, lo pongo al tiro para que me pague, entonces, ¿yo de dónde voy a comer? No, aquí no hay Rahamim. A ver que uno llega a la tienda, ahí a Soriana, ¡Ay, disculpe, no traje dinero! ¡Rahamim! Después vemos... El... No, papacito, ¿no pagas? No te llevas mercancía. Aquí no hay Rahamim. Entonces, les hago una pregunta. Por un lado, el Rahamim es hermoso, porque, pues, nos permiten, de alguna forma continuar adelante, tranquilos. Pero por otro lado, no nos gusta el din, pero sin el juicio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no hay juicio? El mundo estaría de cabeza. El mundo necesita juicio, porque si no hay juicio, no hay forma cómo mantener negocios, estudios, crecimiento, no hay forma si no hay ese concepto que se llama, ¿qué?, juicio. Por eso, escuchen qué cosa tan increíble. Es verdad que los padres hacia los hijos tienen de alguna manera que tener ese sentimiento como padre, como madre, pero el papá no pone las reglas, y si no pone un poco de juicio, entonces, ¿qué pasa? Si no pone un poquito de juicio... ¿Qué sucede? Se descarrila. Si todo vamos a decir haram, 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 esto se echa a perder. Según esto, les estoy explicando algo increíble. El juicio es incómodo. El juicio no nos gusta mucho y de alguna manera hubiéramos querido mejor que sea más rahamim, pero sin el juicio no te enderezas, no te pones en orden. ¡Oj! Oh, ¡Oj! Oh, las calles, cuando están con parquímetro, me da pena, pero ¡oj! Oh, hay orden, no hay doble estacionada, está uno ¡oj! Oh, a gusto, cada uno paga su este, pero cuando no había parquímetro, todas las calles estaban llenas, repletas, doble estacionamiento, aquí no pasas. Papacito, eso no sirve, no sirve. La idea es que el juicio te ponga en línea, y eso es lo que Dios nos enseña con esta palabra. Escuchen bien, Eloquim, por un lado, Eloquim es el que hace la justicia, pero más profundo todavía, Eloquenú. ¿Saben qué es Eloquenú? el que está al tanto de mí todo el tiempo, y que de vez en cuando, cuando Dios ve que me estoy pasando de la raya, ¿qué hace Boreolam? Me pone, ¿qué? El juicio. ¿Y saben cuál es el juicio de Dios, señoras y señores? El juicio de Dios no es, barminam, barminam, todo el juicio. sino es nada más un pequeñito detalle que te mueve el tapete, ¿y con eso qué? Ahora sí te mueves. Ahora sí dices, ¡ay Dios mío! Recapacitas y otra vez empiezas a enderezarte un poquito. Esto se llama eloquín y esto se llama eloquenu. Dios está al tanto de ti y de vez en cuando Dios te manda mensajitos para que te pongas en línea. Es verdad que Dios no puede aplicar el eloquín todo el tiempo, el juicio. ¿Saben por qué? Porque no la, no la vamos a lograr, no la vamos a librar, porque no somos perfectos, y cada detalle es una falla. Imagínense que estén checándonos cada palabra, si la dijimos bien, la pronunciamos bien, la oración estuvo bien, pues, el Mexican people, que hay veces no es muy culto, puede caer a, a cualquiera, a cualquiera, en cualquier momento. O sea, no, pero si poco a poco nos tienen paciencia, y nos dicen una que otra, y nos dicen esto, eso nos va a permitir poder corregir. Por eso, lo primero que debemos de comprender y reconocer que Dios es el misericordioso. Pero por otro lado, debemos de reconocer que Dios también aplica la justicia. Y esto quiero decirles, señoras, señores, quiero decirles algo muy fuerte, pero muy increíble. Es verdad que nos gusta cuando Dios nos trata siempre bonito, todo es bonito, el negocio está increíble, la parnasá, la salud, la familia, todo esto es increíble. Y no nos gusta mucho cuando de repente vemos que las cosas no van muy bien, de repente, como dicen, nos mueven el tapete, pero hay que saber que si no nos moverían el tapete, la naturaleza de la persona es de que no aprende si no hay un juicio de vez en cuando, porque la naturaleza de la persona es que necesita de vez en cuando un momento para que se ponga en recapacitación, se ponga en línea y entienda lo que tiene que hacer. Señoras, señores, teníamos hace un año y pico para atrás, teníamos cada vez más fiestas enormes. Teníamos ya un sinfín de a ver cómo se decora, y a ver quién hace el mejor video en los bar mitzor, en los bat, y cada vez a ver qué hacemos, cosas nuevas, demás, y estábamos perdiendo de alguna manera la brújula. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios en un momento?, cerró y apagó el switch, apagó el switch, lo apagó, Raquel, apagó el switch, Mary, ya, no hay bodas, ahorita no hay bodas, no hay bodas, <coughs> no hay fiestas, no hay reuniones, no hay, no hay, no hay, ¿para qué?, para que cuando te permitan hacer una reunión de cien personas, que digas, wow. ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! Wow, ¡Qué cosa tan bella! La persona empieza a apreciar lo que antes decía cien personas, no es nada. Doscientas, no es nada. ¿Cómo? Decorar el, el este así nada más sencillo, no es nada. Ahora, la gente cómo dice, Baruj Hashem, Baru Hashem. La persona dice, Odula quitó? Dios tuvo que apagar de repente el switch, ¿para qué? ¿Para qué tuvo que apagar el switch? Para que aprecies. Nos puso un juicio, nos puso un tema, escuchen bien, de salud, nos puso un tema de parnasá, nos puso un tema de convivencia, ¿para qué? Para que recapacites para que empieces a valorar lo que realmente es. Y Dios dice, yo no quiero más que una sola cosa. No te aplico toda la justicia. Si Dios aplicaría toda la justicia, nadie pudiera sobreponerse a la justicia divina si empieza a checar todos los detalles que tenemos, si cuidamos nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestra conducta, etcétera. Ese día muy difícil, pero Dios aplicó un poquito de esa justicia para que la persona abra los ojos y no lo vuelva a hacer. Es como aquella persona que ya, por algún motivo, no pagó la luz, se pasó. Viene la compañía de luz, ¿qué creen que hizo? La apagó el switch. ¿Qué hacemos todos en ese momento cuando Dios apagó el switch? Cuando la compañía de luz apagó el switch... Corren todos a pagar, corren todos a pagar, y la verdad, la verdad, ¿se nos olvida para la otra? No, porque, ¿saben quién nos va a recordar? La señora por el refrigerador, por el conge, por todo lo que tienen allá adentro, por todo, no, 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 no. ya mejor nos ponemos todos bien, ¿cómo es posible que no apaga? Así es, así es, pero Dios... Exactamente lo mismo. De, re, de repente, de vez en cuando, nos pone en una situación para que la persona que haga se mueva, para que la persona recapacite, y eso significa justamente la justicia. La justicia es una manera y una forma, escuchen bien, de mejorar. Es una manera de superar. Es una manera de tener cada vez una conducta mucho mejor. Siempre... Utilizo este ejemplo como un ejemplo de la conducta de Dios hacia nosotros. Ustedes saben que los deportes, cualquier tipo de deporte, la justicia obliga a la persona a no cometer errores. A no cometer errores. La justicia obliga a la persona a entrenar, y si no entrena, se me cae. La justicia obliga a superar de la clase C a la clase B, de la clase B a la clase A. ¿Pero por qué te, te comportas conmigo tan duro y quieres que yo esté entrenando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo? ¿Por qué? Porque si no, no vas a lograr el campeonato mundial, no vas a lograr enfrentar a los que están arriba. Y escuchen bien una palabra que siempre me decía el jajam en la yeshiva, y en español aquí también en México, no hay que ser mediocres, hay que mejorar. Desgraciadamente la persona se puede quedar como mediocre, y si yo no te pongo, escuchen bien, el seis, si no te pongo el siete, no vas a mejorar, y si te vas a dar abasto con eso, no vas a mejorar. Y Dios tiene que aplicar en muchas ocasiones el juicio para que la persona mejore, para que la persona supere, porque si no, la persona no va a superar. Y es muy importante que la persona aprenda en la vida, escuchen bien qué importante, a superación, y la superación nada más se lleva a cabo con un solo concepto generalmente, con el juicio. Con el juicio significa con lo rígido, con la exigencia. ¿Saben qué significa juicio? Exigencia. Exigencia a ser perfecto. Exigencia a ser cada vez mejor. Conocen ustedes, hay, hay un, hay un eh, programa que me enseñaron este, una vez que se llama Master Masterchef, un, un, un programa ahí en España, de cocina, de cocina, y me enseñaron cómo los jueces, hay veces son muy duros, pero no hay veces, son muy duros, y no pasan, y todos están así, todos están así temblando, que el juez, a ver qué va a decir, y sus contestaciones son muy frías, la verdad, vi que te esmeraste, pero ¿cómo te salió un pastel así?, ¿cómo hiciste un pescado así?, y como te quisiste apresurar, mira lo que te salió, o sea, crítica, crítica, crítica. Pero esa crítica, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué objetivo tiene esa crítica? El objetivo es, escuchen bien, el objetivo de la crítica es exactamente mejorar. No te quedes mediocre, mejora. Supera, hazlo con mejor calidad, hazlo con mejor este perfeccionismo. Tiene que salir guisado súper, súper. Escuchen, señoras, una cosa increíble. En la casa hay veces, para que la señora no se sienta, hay que decir, qué rico es, qué rico estuvo, pero hay veces hay que decirle, se puede mejorar. Hay veces se puede decir, hay que hacerlo un poquito mejor, y nada más hay que tener dulzura para decirlo, para no hacer sentir mal. Pero imagínense ustedes, señoras amas de casa, que nadie les diga nada, y sobre todo digan, rico, 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 rico. Pues entonces, ¿cuándo van a mejorar? ¿Cuándo van a hacer el arroz más finito, los chilaquiles con más sabor? no así todos sopeados y ahogados y divorciados y casados, así bonito, bien, que estén sabrosísimos en su toque, con un toque así de cebollita y de, de, de cilantro por encima. No las quiero antojar, ni yo soy tampoco muy exigente en la comida, pero pasa, así debe ser, señoras. Si yo voy a restaurante y a mí me sirven algo, no ordenado, bonito, bien. Me sirven el arroz, aventado. Me sirven el pollo, chorreado. Me sirven la carne, así. La carne va a estar muy rica, pero qué presentación es. ¿Puedo yo pasarlo por alto? No, no por mal, porque no debes de dar un servicio así, y el din, la justicia, es excelencia. La justicia es mejoría. La justicia es perfección. Y escuchen qué cosa tan increíble. Dios dice, «Me gustaría comportarme contigo de la misma manera que tú te comportas acá, con tu empleado, con tu muchacha, con tus hijos, con tus eh, clientes, pero no puedo». Dice Dios, «No puedo». Yo tengo que comportarme contigo con misericordia, porque si me voy a comportar contigo con justicia, a la istor, ¿a dónde vamos a llegar? No puedo, pero dice Dios, no te olvides que lo principal que yo quiero es tu perfección. Yo quiero que tú que superes. En hebreo se llama tikún aolam, el arreglo del mundo. Todos los que nacimos Nacimos totalmente bebés, inocentes, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde debemos de llegar todos? A la perfección, a la perfección. Todos debemos de perfeccionarnos. Si no nos perfeccionamos, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué tan importante es que la persona se perfeccione? Una vez me dijo una persona... Usted está exigiendo mucho. Le dije, estoy exigiendo mucho, pero con pasos firmes. Y sí se puede. Se puede lograr, escuchen bien, con el tiempo que cada vez antes de que hables, lo pienses. Y no hables todo lo que se te ocurre y todo lo que quieras y de alguna manera hieras, agredas indignes, aunque no tuviste la intención. Pero tienes que aprender a cómo llevarlo. Queridas señoras, señores, estudiamos el día de hoy en una clase muy interesante con un psicólogo que hay veces la persona, la intención, generalmente la intención es buena, pero por no pensar hace sentir mal al otro. Por ejemplo, hay una situación que pasó, pero ya pasó. Y la persona, en ese momento de dolor, viene y le dice al otro, ¿por qué no me dijiste? Escuchen bien, ya no te dijo, ahorita no lo hagas sentir mal, ya pasó. No digas, ¿por qué no me dijiste en ese momento? Mi vida, haz de cuenta como que le estás dando a entender, te equivocaste porque no me dijiste, el error que cometiste porque no me dijiste, papacito, ya pasó. Ahorita no es momento de hacerlo sentir mal, ahorita es momento de apoyarlo en ese dolor, es momento de darle un poquito de cariño, y después, en un momento ya tranquilo, ya le podrás decir ciertas palabras, tienes que aprender a pensar, sí, nos han dicho, queridas señoras y señores, nos han dicho muchas veces, jajamín, hay veces... Quiere uno ayudar, pero ustedes con una palabra sin querer pueden, como decimos acá, regarla. Pero no fue la intención, aquí no estamos hablando de intenciones, aquí estamos hablando de perfecciones, no de intenciones. Estamos hablando de cómo perfeccionar, estamos hablando de cómo subir cada vez el nivel de conducta, el nivel espiritual, y para eso que se necesita, escuchen bien. Din... Juicio, porque cuando hay juicio, entonces hay perfección. Pero si no hay juicio, no hay perfección. Por eso Dios, escuchen qué increíble, cuando Dios creó el mundo, observen la perashá de Bereshit los seis días de la creación. Les pido de favor, observen los primeros versículos en los seis días de la creación. ¿Saben todo el tiempo qué nombre se utilizó en los seis días de la creación? Eloquim. Bereshit bara Eloquim. Bayomer Eloquim Yahih Or. Bayomer Eloquim Tacheha Ares. Bayomer Eloquim Yahih Todo el tiempo Eloquim, Eloquim, Eloquim. ¿Por qué? ¿Por qué no se utilizó el nombre Yudkebavke? Para enseñarte que Dios originalmente quiere un mundo cada vez con más perfección, con más elevación. Pero obviamente Dios entiende que no lo puede exigir a la persona de la noche a la mañana. Pero Dios quiere que cada vez la persona perfeccione. Y para perfeccionar, ¿necesitamos qué? Juicio, necesitamos din. Ese es el concepto de, escuchen bien, elokim nuestro, aquel que está al pendiente de nosotros y aquel que de vez en cuando nos mueve el tapete para que recapacitemos, nos mueve el tapete para que reaccionemos. Hay gente que de repente dice, jajá, ¿cuánto se inundó aquí la casa y la otra hice esto? Espérate, abre los ojos, analiza, ¿hubo realmente una palabra divina sobre ti, despierta, despierta, pero aquí Dios no le cantó, despierta, mi bien, despierta, no, aquí Dios le señala y le dice, despierta, pero ¿saben qué significa la palabra despierta? Dijimos en la clase de hoy, muévete, muévete, muévete. Una vez Raquel, una señora se paró en doble fila, y estaba platicando con su amiga en doble fila, y los coches atrás, tin, 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 tin. Se baja la señora, escuchen bien, y les dice, ya escuché, ya escuché. Y le dicen a la señora, no queríamos que nos escuches, queríamos que te muevas. A mí qué me importa que me escuches, que escuchaste. No te mueves, muévete, muévete. Dios cuando te manda. Un juicio es porque te está hablando para que perfecciones, para que recapacites, para que te muevas, pero no te está mandando el juicio para que, para que así nada más digas qué está pasando o ya escuché. No, y ese es el concepto eloqueno. Cada vez que digamos una braja, barujata Hashem eloquenu, en ese nombre recordemos que Dios busca de nosotros perfección, Dios busca de nosotros cada vez más elevación, y Dios quiere que movamos y nos movamos para perfeccionar, y que sepamos que si no hay juicio, no hay perfección. Esa es la regla general que debemos de llevar a cabo, que Be'ezrat Hashem, Oreolam, nos haga recapacitar en esto tan importante y tan esencial en la vida, y Hashem, Vamos a seguir mañana con este nombre, Eloquenu, pero con otro aspecto que Vesrat Hashem quiero analizar con ustedes. Voy a decir ahorita Tefilat